0: Olá, ouvintes da Capital FM. Na coluna de hoje, trataremos sobre o assunto que está em todos os noticiários e nas rodas de conversa, a pandemia do coronavírus. Em especial, como isso afeta os contratos de trabalho. Temos acompanhado que medidas estão sendo adotadas para prevenir e retardar a proliferação do vírus, sendo que em alguns estados da federação, é, instituições privadas e públicas estão suspendendo aulas em escolas e universidades temporariamente, estão sendo cancelados eventos, estabelecimentos estão sendo fechados, enfim, estão sendo paralisados alguns setores importantes da economia, isso para falarmos só do Brasil. Em alguns países, as, as pessoas estão sendo compelidas a ficarem em casa e só são autorizadas a se locomoverem para atividades essenciais, como adquirir comida, remédios ou procurar auxílio médico. Como várias medidas atingem as atividades econômicas, é importante tratarmos das regras gerais com relação aos contratos de trabalho e, respectivamente, aos trabalhadores no Brasil. Em primeiro lugar, cumpre informar que foi aprovada uma lei em 6 de fevereiro, a Lei 13.979, que autoriza a adoção, por parte do Poder Público, de diversas atitudes, entre tantas outras, o isolamento, a quarentena e até mesmo a determinação de realização compulsória de exames médicos e laboratoriais, vacinação e podemos chegar até o ponto de restrição de entrada de pessoas no país. Esta mesma lei estabelece que os trabalhadores que forem impedidos de prestar trabalho em decorrência das medidas mencionadas, em especial isolamento e quarentena dão seus direitos preservados, sendo o período de afastamento considerado faltas justificadas sem qualquer desconto dos dias parados. Importante lembrar que o isolamento se faz necessário quando há uma suspeita de contaminação para que se evite o contágio dos demais empregados e clientes, por exemplo. Já a quarentena ocorre quando o poder público decide restringir o trânsito de pessoas para diminuir a velocidade da transmissão do vírus. Ambas são medidas de saúde pública. Pode ocorrer também do próprio empregador, seja ele público ou privado, decidir a suspensão das atividades para que se evite contágio no local de trabalho. Neste caso, também há a obrigação do pagamento dos salários, já que se trata de interrupção do contrato de trabalho. Para aqueles empregados que foram infectados e desenvolveram a doença COVID-19, o afastamento se dará por doença, com o pagamento dos 15 primeiros dias pelo empregador e o restante do período com o pagamento do auxílio-doença pelo INSS. Lembramos que o empregador pode também, observando as regras e prazos da CLT, conceder férias coletivas a seus empregados, zerando os períodos de férias pendentes, sejam eles integrados, ou então proporcionais, ocasião em que aqueles empregados que não tiverem férias pendentes usufruirão de licença remunerada. Também cabe destacar que o empregado que não obedecer as normas relativas à prevenção da doença no local de trabalho como o uso de máscaras, luvas, uso de álcool em gel, ou até se recusar o isolamento recomendado ou determinado, poderá ser penalizado com advertência ou suspensão e até dispensa por justa causa, dependendo da gravidade da situação. Da mesma forma, o empregador que não adotar as providências que são de sua responsabilidade para manter o ambiente de trabalho saudável, poderá, também dependendo da gravidade de sua omissão, ser demandado por empregados pedindo reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho, a chamada justa causa do empregador. Por hoje é só, nos despedimos conclamando a todos a darem a sua contribuição, ajudando a frear a disseminação do, do vírus, assim como a preservar os empregos e os salários, já que isso se reflete diretamente da economia como um todo, assim como preserva a dignidade dos trabalhadores. Essa coluna foi elaborada por Carla Leal, líder do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente e Trabalho da UFMT, o GPMAT.